0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida in Monterrey, es un honor tenerte, sobre todo si es tu primera vez Eh, Créeme, hemos preparado esta reunión, cada elemento así como decía Fer eh, al inicio, cada elemento de la reunión está preparado eh, eh, Desde hace días o semanas en ocasiones eh, pensando en ti, en que te sientas cómodo, cómoda y que eventualmente desees Regresar, eh, veo muchas caras conocidas, pero para aquellos que no me conocen, porque al mismo tiempo veo caras que es primera vez y eso es emocionante para mí, que los visito con alguna frecuencia. Eh, pero como veo caras que no conozco, que es primera vez que eh, observo, eh, te digo un poco quién soy: soy Alejandro y tengo el privilegio y la responsabilidad de liderar eh, nuestra iglesia Vida In en Saltillo. Eh, formo parte de ese increíble equipo eh, que se llama Vida In. Y hoy vamos a dar continuidad a esta serie que comenzamos la semana pasada Y por cierto, si no estuviste aquí la semana pasada Voy a recomendarte enfáticamente que encuentres la manera de escuchar el podcast eh, Que Roberto compartió ese mensaje la semana pasada eh, Puedes encontrarnos en iTunes, eh, en nuestro canal de podcast es Vida in Monterrey eh, Y escuches ese mensaje, ¿por qué? Porque esta serie es muy corta, apenas son tres domingos Este es el segundo, estamos literalmente a la mitad Eh, Y tiene una secuencia lógica que no quiero que te pierdas por nada Hablando de ese eh, mensaje y en general de la serie Decidimos llamar esta serie simple porque tal como lo veías en el video intro eh, Creemos que conectarse con Dios, que tener una relación con Dios es realmente simple Y si por alguna razón esa no ha sido tu experiencia Y voy a permitirme eh, retomar una frase que Roberto usaba La semana pasada, si por alguna razón esa no ha sido tu experiencia Quizá eh, lo que ocurrió fue que tuviste una mala experiencia con alguien como yo Es decir, una persona, un líder espiritual de una iglesia, cualquiera que fuera O eh, tuviste una mala experiencia en un lugar como ese, en una iglesia, cualquiera que fuera Yo quiero pedirte perdón porque la verdad es que eh, quizá te confundiste Quizá viviste esa mala experiencia, te decepcionaste eh, y, y, y llegaste a la conclusión ¿Sabes qué? Eso de... El asunto de Dios no es para mí, quizás llegaste a la conclusión, eh, yo no, no creo que me vaya a convertir en una persona de iglesia eh, Y si eso fue así, déjame de nuevo te digo, perdón, perdónanos porque no es cierto, es exactamente el opuesto La manera en que es presentado en la Biblia, la manera en que es presentada La oportunidad y la experiencia de tener una relación personal con tu Padre Celestial Es bastante simple y por eso decidimos llamar esta serie así Con el propósito en nuestra mente de mostrarte tres simples Déjame llamarlo de esta manera, pasos o una secuencia de tres eh, grandes elementos Que en nuestra observación de lo que Jesús ejemplificó en la historia bíblica, en el relato bíblico Y nuestra observación de lo que ha sido la experiencia de aquellos que han logrado conectarse con su Padre Celestial Describe muy bien cómo es que el ser humano puede construir una relación con su Padre Celestial La semana pasada hablamos del primer elemento y fue sigue Roberto abordó una historia fascinante y por eso te decía que no quiero que te pierdas ese mensaje Una historia fascinante de un hombre que era considerado como la escoria Del mundo en su época Y la experiencia que tuvo al recibir una invitación Una invitación y básicamente el mensaje se resumió En una invitación que le hizo a ese hombre llamado Mateo Y que nos hace a ti y a mí Jesucristo extiende una invitación sencilla, simple Sencillamente dice, sígueme Vamos, sígueme Y y en términos prácticos y ya aplicado, aterrizado a nuestro siglo ¿Qué significa seguir? Seguir significa seguir exponiéndote a un ambiente En donde eh, se esté enseñando acerca de Jesucristo, de la Biblia Seguir significa que sigas viniendo cada domingo Aun cuando incluso no no creas lo que se cree en este lugar Y y mira bien, voy a repetir eso Aun cuando no creas lo que nosotros creemos Aun cuando difieras, aun cuando tengas dudas Aun cuando cuando eh, seas un poco escéptico Probablemente con razón, ¿verdad? Eh, Acerca de asuntos que tienen que ver con la fe o la espiritualidad eh, Asuntos de Dios o la Biblia Aun cuando en tu mente tú pienses, sabes que yo no no estoy seguro si puedo creer ese ese tema de la creación en seis días. Me siento un poco atorado con eso. Aun cuando tú no creas eso, ese lugar que queremos al que te sigas exponiendo. Porque en términos prácticos así se traduce esa invitación de Jesús. Sigue, vamos, sigue. ¿Por qué? Porque si lo piensas bien, Jesucristo utilizó no solo con Mateo, sino con varios otros, con Pedro, con Juan, con varios otros, con un hombre llamado Saqueo, con varios otros, utilizó la misma invitación, sígueme, sígueme sin requisitos, sígueme sin cumplir una serie de normas, sígueme, vamos, sígueme. Y usó esa esa invitación porque, te decía, si lo piensas bien, es, es magistral lo que hizo Jesucristo. Apostó a la dinámica natural alrededor de la cual se construye cualquier relación humana. ¿Cuál es esa dinámica? Mientras más tiempo pasas con alguien, independientemente de si crees o no, en lo mismo que cree aquella, aquella persona, independientemente de que tu, de creencia, tu sistema de creencia sea opuesto, mientras más tiempo pasas con alguien, más probabilidad hay de que, re, de que empieces a construir una relación significativa con esa persona. Vuelvo a decirte eso. La invitación de Jesús era sin requisitos, solo sígueme, porque entendía que los seres humanos funcionamos así cuando se trata de las relaciones. Mientras más tiempo paso con alguien, más probabilidad hay de conectarme significativamente con ese alguien. Y y mira, eh, eh, seguro en tu historia relacional tú puedes confirmar eso. Seguro en tu historia relacional puedes, puedes notar algunos momentos y experiencias, relacionalmente hablando, en las que Solo por pasar tiempo con una persona Quizá entonces, déjame darte un ejemplo concreto Quizá aceptaste un trabajo y empezaste a conocer gente allí Empezaste sencillamente a pasar tiempo con ellos, con ellas Comían juntos, la hora de comida, no había otro lugar donde ir Así que estaban sentados básicamente en el mismo lugar Y luego de un tiempo, a pesar de que no los conocías De que incluso probablemente tenían creencias opuestas a las tuyas Diferentes a las tuyas Desarrollaste una conexión significativa con ellos, ¿sí o no? No es verdad que así funcionan las relaciones. Cuando paso tiempo con alguien hay más probabilidad de hacer una conexión con ese alguien. Quizá incluso tú puedas decir, fue así como conocí a mi cónyuge, Alejandro. Fue así como conocí a mi socio actual, Porque mientras, así funcionan las relaciones, mientras más tiempo paso con alguien, más probabilidad hay de que me conecte significativamente con ese alguien. Por eso la invitación de Jesús no contenía ningún, ningún otro requisito, sígueme, vamos, sígueme. Le dijo Mateo, sígueme, le dijo a, a, a varias personas, sígueme, sígueme, sígueme. No les dijo, a ver, a ver, a ver, déjame examinar tu vida y si hay algo que no me checa, no me cuadra, entonces no puedes estar cerca de mí. Es por eso que no quiero que te pierdas ese mensaje. Ahora, la segunda, la segunda parte de esta serie y que creemos que ocurre en secuencia respecto a nuestra relación con Dios, a esa conexión personal con nuestro Padre Celestial, es que después de seguir, de estar expuesto y desarrollar una conexión significativa con Jesucristo, eso es lo que ocurre. Eventualmente crees. Y ese es el mensaje de hoy. Te repito, primer paso sigue. Segundo paso, cree. De eso hablaremos hoy. El tercer paso no te lo digo, el próximo domingo Roberto lo va a compartir. Pero cree. Ahora, te aclaro de entrada que mi meta hoy no es que tú creas. Mi meta no es que tú termines este mensaje creyendo. Mi meta solo es exponerte ¿Cómo es que nosotros en vida, desde nuestra observación bíblica, nuestra comprensión bíblica y la observación de experiencia, ¿cómo es que nosotros creemos que ocurre esa secuencia de apenas tres pasos de una persona desde que nada que ver con Dios hasta que desarrolla una conexión significativa, personal e íntima con su Padre Celestial? Sigue primero, luego cree. No es mi meta, vuelvo a decirte que creas, mi meta es mostrarte cómo funciona. Habiendo dicho eso, eh, quiero compartir hoy el fragmento, un fragmento de una carta escrita por un hombre llamado Pablo, conocido como el Apóstol Pablo o San Pablo, eh, por allá en los años 60 o 70 después de Cristo. Escribió un total de 13 cartas eh, que forman parte de ese segundo gran gran segmento de la Biblia, conocido como el Nuevo Testamento. Algunas de esas cartas fueron personales, es decir, se las escribió a, a, a individuos Por ejemplo, es el caso de una carta que le escribió un hombre llamado Tito. Algunas otras fueron eh, cartas más bien colectivas que las dirigió a a una iglesia, a un grupo de personas que conformaban una iglesia o a varias iglesias. El caso del fragmento de carta que quiero mostrarte hoy es eh, la que Pablo le escribió a un grupo de personas que vivían en la capital del Imperio Romano en aquella época. Por eso la carta se llama Carta de Pablo a los Romanos. Es bastante obvio, ¿verdad? Qué creativo era Pablo. Pero es un pasaje que te anticipo, te anticipo algo. Si tú has escuchado o has considerado o has sospechado que la Biblia, el texto bíblico, la lectura bíblica es complicada, hoy voy a confirmar tu sospecha. Porque realmente, en general, la carta de Pablo a los romanos es una cosa complicada. De hecho, te animo a que si la vas a leer, léela con algún tipo de ayuda, de tipo comentario. sí. Pero quiero por eso extraer apenas cinco versículos, cinco versículos del capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos. Aunque te decía, es complicada la lectura, por eso vamos a solamente a tomar cinco versículos y no más. Eh, Pero nos vamos a detener eh, eh, detalladamente A lo largo de esos cinco versículos ¿Estás listo? Aquí vamos Quiero mostrarte esto que que decía Pablo Pero ahora Y he resaltado algunas palabras en amarillo intencionalmente Para hacer énfasis en en algunas cosas Pero ahora tal como se prometió tiempo atrás En los escritos de Moisés y de los profetas Primera pausa eh, Él está diciendo Voy a abordar un tema en este momento Pero ahora Voy a abordar un tema en este momento que que no es nuevo para ustedes. Es más, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos conocen este tema. Escucharon de este tema. Fueron instruidos en este tema. No es nada nuevo para nosotros. Culturalmente es una cosa conocida. Voy a abordar un tema muy conocido, sin embargo, con un enfoque que probablemente no han visto. Él está diciendo, vamos... Voy a atender a un asunto que incluso lo vas a notar eh, en la siguiente parte de la lectura, que incluso es es, es una suerte de de pregunta existencial que tiene cada ser humano, no solo los judíos que vivían en Roma, no solo el pueblo judío que heredó de Moisés, por eso lo dice de de esa manera un gran patriarca, fundador de la nación judía, no solo de Moisés y de los profetas, hombres Que resultaron en una especie de voz de Dios Que daba dirección, que que exhortaba Que animaba a la gente a vivir un estándar de vida moralmente correcto No solamente eh, eh, es para ustedes Sino en general para cada persona Sobre la faz de la tierra Abordaré un asunto que es literalmente una pregunta Que todos en alguno o varios momentos de su vida Se van a hacer Así que yo, yo puedo imaginarme cómo, cómo probablemente sucedió esa dinámica. Pablo es- escribió esa carta de puño y letra. Ahora, fue dirigida a un grupo de personas. Quizá lo que se me ocurre que, que ocurrió de manera más lógica es que un, una persona tomó la carta, la abrió, reunió a toda la iglesia y se las leyó en voz alta. Probablemente eso fue lo que ocurrió. No tenemos certeza, pero me parece bastante lógico. No sé si a ti como a mí, pero mientras leía esto, eh, quizá ese hombre o mujer que estaba leyendo la carta Yo me puedo imaginar el ambiente en el salón donde estaban. Estaban anticipando. A ver, ver, nos vamos a hablar de algo muy antiguo que conocemos, pero que al mismo tiempo dices que tienes un enfoque nuevo. Así que siguió escribiendo Pablo y vamos a seguirlo leyendo allí. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Justos ante Él. Ahora déjame eh, solo... eh, eh, Aclarar a qué me refiero A qué se refería Pablo Y y, y, y aclararlo para efectos didácticos De nuestro mensaje de hoy A qué se refería con esa frase Ser justo Ser justa Ser justo ante Dios Mira lo pongo ahí en pantalla Dos acepciones probables A las que Pablo estaba refiriéndose Número uno Estar bien ante Dios O estar bien con Dios Estar bien ante Dios O estar bien con Dios Ahora mira Este es el gran asunto existencial Al que Pablo se refería Hey, hey, sus padres, sus abuelos y sus antepasados Han escuchado de esto de, Del asunto de ser justo De estar bien delante de Dios De estar bien con Dios Ustedes lo han escuchado, lo han, lo han escuchado. Ustedes se han hecho esta pregunta Y en general la, la, la raza humana se la ha hecho Ahora yo no conozco Vuelvo al tiempo presente No conozco mucho de ti Probablemente no te conozco personalmente Y, 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 y por lo tanto no sé nada de ti, de tu vida Pero yo algo sé Tú y yo en algún momento Varios de la vida Vamos a preguntarnos ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo estar bien ante Dios? Y y es más Yo sé esto Conozco al menos un momento En el que tú te harás esa pregunta Y que yo me la haré seguro ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Esa pregunta ¿Sabes cuándo te la harás? ¿Cuándo yo me la haré? Frente Cuando tú y yo Estemos enfrentando a la muerte Porque sin importar Cuál sea tu trasfondo Religioso, cuál sea tu, cuáles sean tus hábitos espirituales. Si tú crees en Dios, eh, o de plano no, o tienes algunas dudas, eres escéptico respecto a algunos asuntos, si eres una, o te consideras una persona de iglesia o no, si si más bien dices, a ver, yo, yo yo no soy de ese tipo y no creo que lo vaya a hacer. Y y está bien, yo respeto eso. Pero eventualmente, cuando enfrentes la muerte, cuando yo enfrente la muerte, tú y yo querremos, querremos estar bien con Dios, ¿no es cierto? Si es que existe Dios, tú y yo quisiéramos estar bien justo antes de dejar abandonar la vida. Si en verdad hay condenación eterna, si en verdad hay vida eterna, tú y yo quisiéramos estar bien justo antes de enfrentar. No importa cómo fue nuestra vida pasada, en ese mero momento tú y yo quisiéramos, a ver, si en algún lugar estás, si es un ser cósmico, si existe, si de alguna manera yo puedo arreglar las cosas, yo quisiera arreglarlas en este momento, ¿sí o no? Pablo sabía eso, por eso decía, esta es una pregunta existencial del ser humano, no solamente de los romanos o judíos romanos, o judíos que vivían en Roma, perdón, no solamente de todo el pueblo judío, históricamente hablando, desde la fundación de esa nación, sino de toda la raza humana en ese tiempo y en el venidero. Todos nos preguntamos en alguno o varios momentos, a ver, ¿cómo puedo? ¿Cómo es eso de estar bien con Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería dejar de hacer? ¿Qué debería tomar en cuenta? Así que en ese momento, Pablo capturó la atención, sobre todo de aquellos que estaban enfrentando, o cerca de enfrentar la muerte. ¿No te parece lógico? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Sigue leyendo conmigo, esto es lo que dijo Pablo. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Y esto es lo nuevo. Pablo dice, toda la información Esa pregunta es viejísima Pero aquí les voy a soltar una bomba Y es algo nuevo, totalmente nuevo ¿Cómo podemos ser justos, estar bien ante Dios Sin cumplir con las exigencias De la ley? Ahora Tú puedes pensar, a ver, ¿a qué se se refería Pablo con esa frase Sin cumplir con las exigencias De la ley? Ok, te voy a dar un poco De contexto Históricamente, el pueblo judío te hablo primero del pueblo judío y después vas a, vamos a trasladar esa, esa realidad a otras religiones. Históricamente, el pueblo judío había recibido unos mandamientos, una ley escrita en piedras, en tablas de piedra. ¿Recuerdas eso? Moisés, ¿verdad? ¿Qué escribió? ¿Los diez qué? Los diez mandamientos. Bajó del monte, ¿verdad? Sinaí con esos diez mandamientos escritos en piedra. Ahora, Pablo se está refiriendo, ok, yo voy a enseñarles a estar bien con Dios sin cumplir con esos mandamientos. A ver, no solo eso, porque tú y yo ahora a la distancia podemos pensar, bueno, la, la ley básicamente se reducía o se resumía en esos diez mandamientos, pero en la época en que Pablo estaba escribiendo esto, él no estaba hablando solo de esos seis mandamientos, porque algunos eruditos dicen que la suma total de todos los mandamientos de la ley que se escribió en tiempos de Moisés, ese gran patriarca judío, Superaban los 600 mandamientos Así que Pablo está diciéndoles Hey Ustedes se han esforzado toda la vida Por vivir apegados a esos mandamientos Y yo voy a Y y creyendo que es la manera De estar bien con Dios Y que si por lo tanto no lo cumplen No cumplen alguno o varios de ellos No pueden estar bien con Dios Yo voy a mostrarles una manera de estar bien con Dios De reconectarse o conectarse por primera vez Con Dios, con su Padre Celestial Sin cumplir Las normas De la ley Yo te decía, eso eso caracterizaba La comprensión que tenía el judío De la época al que Pablo Le escribió Ahora, pero piensa en cualquier otra religión Y te darás cuenta, junto conmigo, que básicamente todas las religiones están diseñadas para desafiar a la gente a tener una relación con Dios en base al cumplimiento de normas. ¿Sí o no? De cualquier religión de la que hablemos. Es decir, hay hay unos requisitos, una serie de estándares, estándares de comportamiento, de comportamiento moral, de comportamiento familiar, de comportamiento espiritual, de comportamiento Tú y yo somos desafiados a vivir de acuerdo a esos estándares de comportamiento para poder aspirar a estar bien con Dios. Es así como tú y yo crecimos. Verás, yo ahora tengo 40 años y y los primeros 20, 18, 20 años de mi vida yo crecí en un entorno religioso Católico, así que yo aprendí eso Yo aprendí inconscientemente al principio Porque no, no, no tenía conciencia cabal Sino hasta mi juventud, adolescencia, juventud temprana De, de que el sistema estaba diseñado en torno a, esa, a ese desafío De cumplir los requisitos que decía en ese caso La iglesia católica Así que habían unos requisitos básicos Llamados sacramentos A ver, si tú tienes un trasfondo católico Tú estarás conmigo Este país es un país esencialmente católico Igual que en mi país de origen, Venezuela En el tiempo que yo crecí, más del 95% de las personas eran católicas, así que todos entendíamos casi intuitivamente esto. Siete sacramentos básicos, tenías que ser bautizado y luego tenías que Eh, Hacer la primera comunión y luego la confirmación y después casarte y así sucesivamente Y esos eran sacramentos fundamentales, si no los hacías no podías estar bien con Dios Pero desde allí se desprendían una serie de requisitos o mandamientos secundarios Déjame llamarlos de esa manera, establecidos en la catequesis Y entonces nos esforzábamos, quienes crecimos en la fe católica Nos esforzamos por cumplir esa serie de requisitos y sentíamos, si nos quedamos corto entonces la, 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 la salida, la herramienta que tenemos es la confesión ante un sacerdote. ¿Y sabes cuándo yo descubría que estaba corto? Cuando yo quería comulgar, tomar la hostia. Y entonces yo, mi conciencia me, me, me llamaba la atención, ¿por qué? Porque había crecido en un sistema diseñado para cumplir normas en función de tener una relación con Dios. Ahora, eso es cierto no solo para el catolicismo, porque los siguientes 20 años, los segundos 20, a, 20 años de mi vida, yo he eh, pasado tiempo con la iglesia evangélica. Y también te, tiene la iglesia evangélica, a pesar de que no tiene un librito como catequesis, una serie de requisitos y normas, a través de los cuales enseña la manera en que un creyente puede estar bien con Dios. Y si no los cumple, entonces no puedes estar bien con Dios. Hay una serie de estándares morales, de comportamiento moral. Si no te comportas de esa manera, si no dices esa otra cosa, si, si, si sigues haciendo esto, si, si, si no abandonas ese hábito, si continúas con esa relación perjudicial, si no tienes en cuenta ese asunto para tu vida matrimonial, si no tomas en cuenta esto cuando se trata de la crianza de hijos, no puedes estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque el argumento siempre... De las religiones siempre ha sido Aquí están los requisitos Si quieres realmente Tener una relación con tu Padre Celestial Esa es la manera ¿Tiene sentido eso para ti? Pablo está diciendo Vamos, fuimos diseñados Para Crecimos en un ambiente Que nos impulsó a perseguir Un cumplimiento de normas, requisitos 600 en el caso de los judíos Para poder tener la posibilidad de construir una relación personal con Dios Pablo está diciendo hay una manera de hacerlo sin cumplir la ley Vamos yo no sé si a ti te suena eso como a mí como un atajo pero yo quiero ese atajo O no sé tú si te sientes muy bien cumpliendo todas las normas Pero yo quiero eso y Pablo lo revela, y mira, está a punto de revelarlo. Eso es lo que dice Pablo, lo pongo en la pantalla. Cuando Dios nos hace justos, o sea, estamos bien ante sus ojos, cuando y ahí suena el redoblante y todo el mundo está esperando, suéltamelo, 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 ¿suéltamelo? para confirmar si es una energía lo que me estás diciendo o si en verdad es posible. Si esa posibilidad es cierta, o si estás inventando una cosa loca, cuando eso es posible, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, en otras palabras, cuando creemos, ves el segundo paso, cuando creemos en Jesucristo, cuando creemos en Jesucristo. Tú puedes estar bien con Dios, cuando Sin cumplir la ley, sí, pero ¿de qué manera? Poniendo tu fe en Cristo, creyendo en Él, creyendo que Él es quien dijo ser e hizo lo que dijo que haría, creyendo que Él es el Hijo de Dios que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Ahora, eso puede, puede, puede ser chocante Y por eso nos cuesta hacer tanto la conexión ¿Por qué? Porque no solamente ya hablando de religiones Sino en general Tú y yo crecimos en un sistema Un sistema que está Orientado al cumplimiento de normas Estándares Si te quedas por debajo Pues qué pena, pero no 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 importa si cumpliste 599 Y dejaste de cumplir uno No importa Pero incumpliste las normas Y como incumpliste las normas Te repito Más allá de lo religioso Más allá de lo espiritual Como incumpliste las normas Violaste Y estás por debajo De lo que se espera de ti Tú y yo crecimos En un ambiente así El sistema escolar De nuestros países Está diseñado de esa manera Las leyes, el sistema jurídico de nuestros países está diseñado de esa manera. De nada vale que tú le digas hoy en la mañana o saliendo de acá, después de que un fiscal de tránsito, eh, fanático de los tigres, que hoy está con cruda, te detenga y te diga exceso de velocidad y él quiere de alguna manera vengarse de la pérdida o eliminación de su equipo. Y de nada vale que tú le digas, pero, pero, Señor señor oficial En 20 años De historial al volante Nunca había cometido Una infracción De nada vale eso Él te va a decir qué padre, te felicito, pero hoy la cometiste Ahí está la multa, si te va bien O allá va la mordida, si te va O quizá algunos es mejor, no sé Pero el sistema en general está diseñado Pensado para cumplir normas y mira, está bien portarse bien. Yo quiero hacer un paréntesis en esto. Este mensaje no se trata de ser irresponsable, haz lo que te dé la gana. No, 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 está bien portarse bien, pero portarse bien. Y mira, portarse bien tiene beneficios, tiene beneficios, consecuencias positivas, pues, para tu propia vida, para la gente que te rodea, para tu futuro. Portarse bien es genial, pero portarse bien no está conectado, no está conectado. Con tu relación con Dios en términos de un requisito. En otras palabras, no necesitas cumplir la ley para estar bien con Dios. Pablo está soltando, yo no sé si a ti te parece como a mí, pero es una bomba, una bomba. Pablo está diciendo cuando pones tu fe en Cristo, cuando crees. A ver, Pablo, pero, pero, ¿cómo que creo? Eh, eso, eso parece algo como gratuito y, y yo no creo en las cosas gratis. Y si tú te pareces un poco a mí, tu reflexión es similar a esta. Tú piensas, a ver, lo gratis es, es lo gratis no es valioso, lo gratis tiene letra chiquita, lo gratis es engañoso, lo gratis después me va a costar, ¿sí o no? Lo gratis, tú y yo tenemos un filtro y creamos varios filtros eh, para para interpretar la vida, pero un filtro grande es este. No hay nada gratis, no hay nada gratis, al menos no hay nada gratis valioso, al menos no hay nada gratis importante, al menos no hay nada gratis que realmente sea sea digno de seguir, de perseguir. Tú y yo pensamos, no, no, lo gratis no. Por eso se nos hace tan difícil como a aquellos creyentes que vivían en Roma, judíos, hacer la conexión entre, a ver, mi relación con Dios no depende de cómo me porte. Es, es, es difícil esto que nos estás diciendo, Pablo. No sé si, si, si tú puedes trasladarte al momento en que aquellos, aquel grupo de personas recibió esa carta. No sé si pueda digerir eso. ¿Cómo se lo enseño a mi hijo? ¿Cómo le digo a mis hijos adolescentes Que me equivoqué Toda mi vida Que toda la presión Que ejercí sobre ellos No tenía nada que ver con Con su relación con Dios Sino sino con sencillamente vivir bien ¿Cómo reconozco Que mi religión se equivocó? ¿Cómo puedo Hacer la conexión Entre Entre Dios y yo Sin Que mi comportamiento sea un puente O un obstáculo Es difícil eso Pero Pablo está diciendo Ey, ese filtro de que nada es gratis En la vida De que nada valioso, nada importante Nada digno de seguir es gratis Es cierto para casi todas las cosas Pero no Para tu relación con tu Padre Celestial Eh, Escúchame eso Eso a mí Fue lo que Me hizo considerar, abrazar la fe cristiana, es decir, creer que Jesucristo fue quien dijo ser, porque me di cuenta en algún punto de mi vida, en mi juventud temprana, que mi vida era un desastre, mi vida era un desastre. A pesar de ello yo quería acercarme a Dios Por lo que te decía hace un rato Todos en algún momento nos preguntamos ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Quería acercarme a Dios Así que daba un paso Intentando cumplir requisitos ¿Requisitos de qué? De la religión que yo profesaba en esa época Y después en la iglesia evangélica Igual perseguía a Dios Intentando construir mi relación con Él Sobre un fundamento El de mi buen comportamiento si me portaba mal, entonces retrocedía y pensaba, no soy digno ni siquiera de pensar en Dios, ni de ir a la iglesia, ni de estar cerca de gente que se considere espiritual. No soy digno de pisar un lugar como esos. Allá va la gente buena, allá, a esa iglesia, va, a las iglesias en general va la gente que se porta bien. Yo no me porto bien. Así que daba un paso buscando a Dios y dos pasos retrocediendo después que la regaba. A ver, Alejandro, ¿qué estás diciendo? Que, que, que sin importar que... que Que mi matrimonio no esté funcionando. Que yo me haya comportado como como un patán. ¿Puedo acercarme a Dios? Sí. ¿Qué estás diciendo? Que sin importar. Que sin que haya sido mi intención. Pero lo hice. Le hice daño a mis hijos. o, O ofendí a mis padres. ¿Puedo acercarme a Dios? Sí. ¿Que cómo? ¿Puedo estar bien con Dios? Sí. Porque la cosa no se trata de cómo me comporto. Sino de lo que hizo Jesús para restablecer la conexión entre mi Padre Celestial y yo. Sigamos leyendo conmigo, mira. Y eso es verdad para todo el que cree, para todo el que cree, todos, todos, absolutamente todos los que creen, todos. Mira que no se refiere a una religión en particular, eso es interesante. Porque nuestros trasfondos religiosos Y yo no sé si tú piensas como yo Pero nos hacen en ocasiones ser un poco dogmáticos Miramos entonces a alguien que no profesa mi religión y Decimos no Cualquiera que sea la religión, ¿está bien? No Por eso me encantaba Mientras yo escuchaba el mensaje de la semana pasada de Roberto Me encantaba cuando Roberto decía Hey, los seguidores de Jesús No tienen tiempo para juzgar porque el que empieza a juzgar ha dejado de seguir a Jesús y ha comenzado a evaluar a otros a la luz de su propia perspectiva. Por cierto, no sé si, si lo notas, pero hay, hay un componente de orgullo allí. Tú sabes, esa tendencia mía seguramente no es de ninguno de aquí, pero no yo estoy yo mal, pero no como él. No, mi matrimonio está mal, pero, pero si tú conocieras a mi vecino, no. Nah. No, yo, yo a veces tú sabes, juego ahí entre la línea de lo honesto, íntegro y lo medio gris, pero yo conozco a un hombre que está muchísimo peor que yo. Ok, lo que está diciendo Pablo es todos, esto es para todos, no importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu trasfondo, tu historia… Todos los errores que hayas cometido O los aciertos que hayas tenido No importa si te crees superior moralmente O realmente has tenido un comportamiento Moral aceptable o no O de plano dices yo yo honestamente Estoy por debajo de la media Es para todos Sigue diciendo esto Pablo Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar La meta gloriosa establecida por Dios En otras palabras Es igual Perder el avión por un minuto a perderlo por 10 horas Y si tú has tenido esa experiencia Tú sabes No es verdad que cuando tú has si, si, si es que te ha pasado Yo he perdido un avión ahí por llegar ahí en la raya Y lo perdí Y digo No ching, lo perdí Pero después de una hora Llega otro y, y, y yo no se lo digo Pero en mi interior yo digo Infeliz, responsable una hora cómo se te ocurre Igual lo perdimos los dos Pablo está diciendo, sin importar si te dejó el avión por un minuto o por tres días, la verdad es que todos estamos por debajo del estándar de Dios. En otras palabras, hablándole a ese pueblo judío que vivía en Roma, Pablo le está diciendo, amigos, no importa si tú me dices que tú ni siquiera conoces la ley judía y por lo tanto has violado la inmensa mayoría de los preceptos que están allí, o has cumplido 599 a ti. Te dejó el avión. Todos hemos pecado. Todos. Todos los que estamos aquí. Todos los que nos escuchan por el podcast. Todos los que vendrán la próxima semana. Todos los que se reúnen en iglesias de esta ciudad. Y los que no van para ninguna. Todos. Todos. Todos hemos pecado. Pablo está diciendo. No hay excepción. No hay excepción. Mira, esta versión que encontré. Nueva traducción viviente. Por eso las iniciales. Es honestamente de las más soft. Soft. Pablo, en que se se puede traducir lo que Pablo dijo. En la versión que yo leí por primera vez dice esto, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, en mi país dirían algo como no van para el baile. Usted no se vista que no va. No hay manera, no no hay. No, no, pero Pero Alejandro, no me puedes decir, a ver Pablo, no me puedes decir que es igual gritarle a mi esposa que ser un adúltero. No me puedes decir que es igual, tú sabes, eh, eh, ofender a mi hijo con palabras que maltratarlo físicamente al punto de mandarlo al hospital. Es verdad, yo estoy contigo, escúchame, yo estoy contigo. Y, Y eso es cierto, eso es cierto. Sin embargo eso nada tiene que ver con nuestra relación con Dios y esa es la desconexión que Pablo quiere hacer notar y ahora establecer una nueva relación entre cómo es que puedo estar bien con Dios sin portarme bien déjame decirte esto que es escandaloso sobre todo para quienes tienen trasfondo de iglesia a ver no, Roberto, no vuelvas a invitar a ese calvo aquí. ¿Cómo es que, cómo? Viene a decirle a la gente, mira esto, viene a decirle, si, tienes, si tú tienes ese pensamiento, probablemente tienes trasfondo de iglesia. Viene a decirle a la gente que se porte mal. No, no estoy diciendo eso, está buenísimo portarse bien, pero eso nada tiene que ver con mi relación con Dios. Pablo está diciendo, la manera de conectarte con Él es creyendo. Que Jesús es quien dijo ser. E hizo lo que dijo que haría. Sigue diciendo esto. Sin embargo, con una bondad que no merecemos. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y y quiero rescatar esa palabra. La tercera que resalté que es castigo. ¿Por qué? Porque los pecados, los errores, las faltas, los incumplimientos. Las violaciones de normas y leyes espirituales y civiles o cualquiera que pienses merecen castigo vamos tú y yo tenemos esa sensación no es verdad que cuando alguien viola una norma en ti se enciende como una sed de justicia desde el carril derecho por fundadores se aventó un carro que casi te hace chocar a ti a cuatro más hasta que agarró al izquierdo y tú dices sed de justicia tú dices ¿Cómo puede hacer esa irresponsabilidad? ¿Deberían castigarlo por eso? Vamos, tú ves noticias de maldad, de perversidad En la tele, en medios de comunicación, en internet O por donde sea que las las leas o escuches Y y, y cuando escuchas esas noticias Tú dices, deberían hacerlos pagar Tú escuchas la noticia de, por ejemplo Esos niños que están ahora explotando un escándalo En la Ciudad de México Niños que están siendo abusados en sus kindergarten y tú dices, deberían apresarlos a ellos A las maestras, a la directora, a todos ¿Y sabes por qué es eso? Porque tú y yo tenemos Impreso, impreso en, nuestro, en nuestro En nuestra esencia humana La imagen de Dios Dios Es cierto, Dios es Un Dios que no Puede ser parte de un sistema injusto No puede ser parte de un sistema Injusto, ¿Cómo? ¿Cómo Dios puede permitir que alguien viole normas y no haga nada? Por eso Dios está frente a un dilema y ese es el dilema, te lo voy a poner en la pantalla. El dilema es el pecado humano debe ser castigado. El pecado humano requiere castigo Es cierto, tú y yo sabemos eso Pero intuición, aun cuando nunca Hayas estado expuesto a una enseñanza bíblica O hayas ido a una iglesia o profeses ninguna religión Tú y yo intuitivamente sabemos Vamos, las faltas requieren Merecen castigo y consecuencia Para que se corrija y se mantenga el orden Tú y yo sabemos eso Ahora Dios está frente a un dilema Si el comportamiento humano O el mal comportamiento humano No nos separa o nos acerca A Dios ¿Qué onda con el castigo que merece? Es un dilema. El dilema es, el pecado humano debe ser castigado, pero al mismo tiempo el amor divino, y eso también lo sabemos intuitivamente, el amor divino debe ser mostrado. El amor divino debe ser mostrado. Tú y yo sabemos, sospechamos que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es bondad, que Dios es misericordioso, que Dios nos perdona una y otra vez, que nos abraza a pesar de que hemos caído, que que, que nos abraza a pesar de que lo hemos ignorado por años. Es un dilema, no, lo, no sé si lo notas como yo el, el, el pecado merece castigo El amor merece ser mostrado ¿Cómo lo resolvió Dios? Enviando a Jesús Para morir Por nuestros pecados Y así Ejercer justicia divina Toda la maldad humana Por eso es que hay otros pasajes bíblicos Que, que lo describen Por eso es que toda la maldad humana Recayó sobre su propio cuerpo Cuando murió en la cruz Y un profeta antiguo Llamado Isaías decía Ya no le vimos como era realmente Estaba desfigurado Y toda la maldad nuestra Recayó sobre él Y lo vimos como un abatido de Dios Así Dios hizo justicia Y el pecado fue castigado Sobre uno solo El pecado de todos Sobre uno Y al mismo tiempo Mostró amor Restableciendo la relación De Dios Nuestro Padre Celestial Y dándonos la oportunidad De conectarnos con Él Independientemente De nuestro comportamiento Sigue leyendo eso conmigo Vamos a terminar Rápido, pues Dios ofreció a Jesús Como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas Están bien ante los ojos de Dios Cuando creen, cuando creen No cuando se portan bien No cuando abandonan malos hábitos Las personas están bien con Dios Cuando creen en Jesús, cuando creen que Él murió Cuando creen que Él resucitó Cuando creen que todo ese sacrificio tuvo sentido Y tuvo sentido individual, personal para ti Cuando creen no solo que es, es tú sabes como han dicho algunos filósofos históricamente Que es opio del mundo Que es algo para mitigar nuestra conciencia De haberla regado tantas veces Sino cuando creen Eso Eso fue por mí Cuando creemos Cuando creemos estamos bien con Dios Eso es revolucionario Es, es extraordinario lo que Dios hizo Y fue tan perfecto que Mira esto, sigue, sigue diciendo esto Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. En otras palabras fue tan perfecto el sacrificio de Cristo que Pablo está diciendo a a ver ante la pregunta que probablemente se van a hacer mientras leen la carta diciendo y qué onda con los de atrás. ¿Qué onda con los que vivieron antes que nosotros, con nuestros padres, con nuestros abuelos y antepasados? ¿Qué onda con ellos que no, no tuvieron la oportunidad de abrazar el sacrificio de Cristo porque aún no venía Cristo a la tierra? Pablo dice, ese sacrificio es suficiente para todos aquellos que de alguna manera buscaron a Dios. Que de alguna manera buscaron a Dios. Están bien con Dios. Ese sacrificio es suficiente para aquellos que están viviendo esos acontecimientos. La muerte y resurrección de Cristo. Y para aquellos que vivirán en el futuro Es decir, para ti y para mí es, Es una cosa extraordinaria Por eso es Que dijimos Tenemos que hacer esta serie Porque es simple Vamos, solo se necesita creer Termina diciendo esto Pablo Dios hizo todo eso para demostrar su justicia Porque él mismo es justo e imparcial Seguimos leyendo Y declara a los pecadores justos A sus ojos Y termina con esta frase otra vez Cuando ellos Solo cuando ellos creen Cuando tú y yo creemos Y y mira te decía al principio mi meta No es, no es Que tú creas Si ahora mismo tú dices No estoy listo, no estoy lista para creer no es mi meta Solo quiero mostrarte Que es simple Solo quiero mostrarte Que es simple Yo no, yo no voy a forzarte no, no vine de Saltillo A forzarte A creer No No quiero que creas si no estás listo no, no, no te lo recomiendo hacer Solo quiero mostrarte Que es simple Es simple Es simple Solo sigue Sigue viniendo Vamos sigue viniendo Exponte, exponte a un ambiente en donde Se esté hablando de Jesús Desde desde la Biblia Sigue viniendo, eventualmente Vas a hacer una conexión con Dios Pero si no estás listo para creer, no creas Ahora, hay otro grupo Aquí que sí está listo para creer Hay un grupo que ha estado viniendo Probablemente varios domingos O ha ido a, a la iglesia Durante años Pero no había hecho la conexión Hey, Mi comportamiento nada tiene que ver Con mi relación con Dios Y has fluctuado entre me acerco, no me acerco Voy a la iglesia, no voy a la iglesia Te desapareces quizá por temporadas No no estoy hablando de esta iglesia En general de tu acercamiento con Dios Te desapareces por temporadas Porque piensas no puedo, no puedo Cómo me presento, me da vergüenza, no puedo Hay cosas que nunca podría contar a nadie Hay cosas que, que, que realmente No siento que tengan perdón Ahora Déjame recordarte lo que dijo Pablo La única Manera De establecer una relación con tu Padre Celestial Es creyendo en Jesucristo Y para ti que estás listo Yo quiero darte una oportunidad Una oportunidad de creer De abrazar esa verdad Y para aquellos que Quizá ya han creído Probablemente esto sea como para mí Un recordatorio Porque a lo largo de estos 20 años Que empecé a perseguir a Dios A querer Tener una relación con Él Muchas veces Pierdo de vista Que mi comportamiento No me acerca más a Dios Ni me aleja Que lo único que tengo que hacer Es creer Por eso Es que el mismo apóstol Pablo decía. Por la fe. Por la fe. El justo. Vivirá. Es decir. El que está bien con Dios. Va a creer. Y el que cree. Va a estar bien con Dios. Con eso en mente quiero. Orar. Dándote esa oportunidad. Te pido ahí que cierres tus ojos. Solo para no distraerte. Y. Y le digas algo. Como eso a Dios. Mira. Eso es para ti. Que nunca has creído. Y estás listo. Dile. Señor. Hoy. Por primera vez Quiero abrazar La verdad Que ese hombre Dos mil años atrás comunicó Que lo único que necesito Para estar bien contigo es creer Es creer que tú eres Cristo Que tú moriste Por mí, por mis pecados Que todo lo que me separaba De Dios, tú lo resolviste En la cruz Acepto ese sacrificio Como un regalo Creo que Tú eres el Hijo de Dios Que moriste en la cruz Y resucitaste al tercer día Y eso resolvió Mi distancia Contigo Ahora A ti que estás aquí Que ya has creído Pero que lo, lo has perdido de vista Dile esto a Dios Dile Señor gracias Gracias por este recordatorio Gracias Gracias por usar a Pablo Hace tantos años Para recordarme que Lo que yo hago Señor No me hace ni más merecedor Ni menos merecedor De estar cerca de Ti Lo único que me ayuda a vivir Cerca de Ti Es creer Oro eso en el nombre de Jesús Amén